1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neveux Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, Ici Patrick Tousignard pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Kings et Phases. On a déjà parlé un petit peu de leurs produits on va rentrer plus vraiment dans les détails des produits et de la distillerie, donc euh, bienvenue dans « Découvrir les distilleries du Québec ». Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir le distillerie du Québec. Bonjour René, ça va bien? Oui, très bien, très bien. Fait On est avec René Bougie, euh, un des frères fondateurs de la distillerie.
0: Yes, yes. Donc, euh, ouais, vraiment, comme tu dis, une entreprise familiale. Il y a mon frère, mes deux parents qui sont là-dedans. Donc, euh, ouais, une entreprise euh, familiale euh, au complet. <rire>
1: Oui, puis avec la petite entrevue qu'on avait déjà eue, votre pré-lancement, comme euh, je savais qu'on était pour avoir du fun aujourd'hui, j'avais hâte à cette entrevue-là. Fait que, euh, <rire> restez à l'écoute, tout le monde, je suis sûr qu'on va avoir ben du fun.
0: Excellent, ça.
1: <rire> Donc, euh, c'est ça, là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, vous avez des produits en vente, vous avez commencé à distiller. La dernière fois, je pense à Lambic, tu même pas fini de monter là, quand on s'est parlé, vous aviez eu le permis, ben, pas le, ouais, le dernier oui. go la journée même ou la veille. Là... Exact, c'était tout, tout frais, tout beau.
0: le On était dans les premiers belles bâtiments de notre euh, merveilleuse épopée.
1: <rire> Mais là, vous avez pu ouais. roder votre machine, vous amuser, commencer à faire vos tests, puis avec des vrais produits. Mais on ouais. va reculer à base, base de... c'est quand que vous avez venu l'idée de faire une distillerie. Parce que vous, vous êtes Mielerie King. Ouais. Vous aviez déjà vos ruches, vos abeilles, euh, vo votre miel, vous faisiez aussi du, euh, de l'hydromel, oui. des « cool ben, », je ne sais pas comment on peut appeler ça « cooler », mais à base d'hydromel.
0: Oui, exact, des cocktails d'hydromel, vraiment plus, on avait joué dans la cour plus des prêts à boire, on voulait vraiment comme avoir un, un premier produit qui était pour démocratiser l'hydromel, vraiment le, le, le faire vraiment de façon accessible, mélanger, c'est plus comme des mélomels, mélanger avec des jus de fruits, vraiment c'est ça, faire un hydromel euh, du style, comme aux États-Unis, ce qu'on appelle les short meads, vraiment des dromelles euh, légers, en fin fait
1: de compte. Et, ça, on, on peut le retrouver dans à peu près toutes les GA dans plein de places.
0: Oui, exact. On est dans plusieurs euh, épiceries spécialisées en bière, des GA des Provigo, des métros, vraiment à, à plusieurs, euh, plusieurs endroits un peu partout euh, au Québec où qu'ils ont des, des bonnes sections d'alcool euh, du terroir.
1: Je peux vous reconnaître, mais il y a le gros B en haut avec. Il euh, y a il une abeille, je pense? Oui, comme dans, la, dans la, 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 le B, en fin fait de compte, il y a comme la, les ailes d'une abeille, exact. Hein. OK. Fait que, ben ça, moi, je ne les ai pas goûté encore, mais ça va venir, je suis sûr. L'été qui arrive, la chaleur qui commence, ça va faire du bien. Exact, exact. Vraiment, un, un petit produit désaltérant, pas trop fort en alcool. Là. Fait que là, vous aviez vos produits de miel. Fait que tout ce que vous vendez, là, autant, je pense, euh, caramel, il y a toutes sortes d'affaires de miel.
0: Ouais, des puis, sauces aussi artisanales qu'on fait avec notre miel. C'est comme, nous autres, là, comme qu'est-ce qu'on aime dire? Là, on, on fait de l'abeille à la bouteille, pour la vraie. sais comme, le miel, c'est ça. Nous autres, il on, on, y en a qui font des grosses quantités de miel. Mais nous autres, on ne voulait pas en faire, euh, en, en faire en grande quantité, mais on voulait le déployer sous toutes ses facettes. On, on voulait vraiment s'amuser à avoir... Le domaine des possibles avec ça, tu sais, comme tu parlais, c'est ça, euh, des cocktails d'hydromène. On fait aussi euh, des vinaigres euh, de miel. On fait, c'est ça, nos sauces artisanales. On fait nos spiritueux. On fait des liqueurs de miel. On fait maintenant, on fait des mistels aussi. Bref, tu vraiment, là, on, on, on s'amuse avec les produits de la ruche.
1: <rire> Et puis, la dernière étape que vous avez faite, c'est l'alambic, c'est là oui. qu'on arrive dans vos autres vies de miel, gin, butineuse, et bon, on va rentrer là-dedans, là. Oui, mais ça, en fin de compte, c'est vraiment, c'est mon frère
0: qui est vraiment plus, celui que, que, que ça y a toujours porté à cœur, en fin de compte, de dire, tu sais, moi, je veux, je veux pousser encore plus, la, 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 la fabrication d'alcool à un autre niveau. Tu sais, mon frère, c'est un triple de whisky. Et puis là, on s'était dit, ah, mais c'est sûr et certain que la matière première, comme le miel, tu sais, c'est pas une matière première qui est souvent travaillée comme spiritueux en fin de compte t'sais. mais tandis que tu c'est une des, des, des boissons les plus anciennes au monde mais dans son volet spiritueux haut de vie étant donné que le miel coûte souvent cher mais les gens avaient pas osé s'embarquer là dedans tu sais mais d'autres on s'est dit tu c'est notre matière première c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui est intéressant à faire. T'sais, si on, on le travaille adéquatement, c'est sûr et certain qu'on peut en faire un bon produit. Hein. Fait que là, au début, c'est là, avant de s'embarquer à acheter une grosse patente et tout ça, mais on a vraiment euh, commencé par faire des, des tests à petite échelle pour voir comment comment bien faire fermenter notre mou. Parce que quand on part de la matière première, qu'est-ce qui est compliqué, c'est ça, c'est de faire la, la bonne fermentation pour avoir le bon produit fini, hein, parce que, tu sais, au début, on se dit, ah, oh, mais c'est pas grave, tu sais, on va, tu sais, dans, dans ce qu'on avait comme conception au début, on s'était dit, ah, oh, mais on a juste à, à aller chercher le plus d'alcool dans notre mou possible. Puis, une fois qu'on va avoir le plus d'alcool possible, après ça, on va l'extraire. Comme ça, tu sais, on va vraiment comme sauver du temps et de l'énergie, puis ça va bien aller. Tu sais, c'était la conception vraiment, tu sais, un peu de base qu'on avait avant de connaître l'univers des alcools, tu sais, avant de, de se former, puis de vraiment d'apprendre plus plus. C'est là qu'à force de, de faire des recherches, de suivre des formations, ben, on s'est rendu compte que c'est ça il y avait il y avait une façon de bien faire, de bien faire fermenter les alcools puis que même en matière de distillation, ben, comme on disait là normalement c'est garbage in garbage out là, il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne matière première qui est bien travaillée, qui est bien fermentée pour après ça être capable d'en de, faire un spiritueux de qualité. Hein.
1: OK. Fait que là, vous avez fait vos tests avec des, un plus petit alambic pour voir ce ouais. que ça donnait. Oui. Puis euh, le gros, vous l'avez trouvé comment?
0: Oui, mais en fin de compte, ça, c'est par, euh, des contacts, en fin de compte, des gens qui nous ont référé, euh, qui ont dit « Ah, mais nous autres, on l'a déjà acheté chez eux, il euh, euh, y a des bonnes références, puis tout ça. Euh, » D'autres on l'a fait venir, c'est ça, de, euh, en Asie, finalement, parce qu'on avait magasiné certains euh, certains euh, euh, aux États-Unis, au Canada, puis... T'sais, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voulait faire puis la versatilité de l'appareil qu'on voulait avoir avec notre budget quand on commence. Mais, t'sais, on ne pouvait pas s'acheter, les, 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 gros équipements qui sont, à qui dépassent centaines de milliers de dollars. T'sais, on là. Surtout que, t'sais, nous, il fallait travailler avec une, une certaine grosseur d'alambic parce que, t'sais, on travaille la matière première. Donc, t'sais, on part, il faut partir d'un mou qui est à 10% d'alcool, On Fait on s'entend que, pour être en mesure de faire nos low puis après ça, de refaire notre deuxième distillation on avait besoin d'un alambic avec un, une certaine capacité. Hein. C'est là que on est allé, on, on, on a parlé à plusieurs personnes qui avaient fait de, des machines, on a demandé leurs recommandations, après ça, là on a, on a suivi tout le processus de fabrication, ils nous ont envoyé des rapports, des vidéos, mm -hmm. puis là, finalement, une fois qu'on a vraiment été satisfait de qu ce qu'ils avaient fait, qu'on avait fait, qu fait l'inspection des soudures, puis de toute la patente, mais là, finalement, on a, on a fait venir notre machine. <rire>
1: cool. Puis, tu as parlé de tes formations. Vous êtes formés comment? C'est où qu'on apprend à devenir un bon distillateur, un bon fermenteur?
0: Oui, mais nous autres, euh, la, mais c'est principalement mon frère qui a suivi une, des formations. Là. Il a suivi premièrement une formation. Euh, il y avait Euno euh, euh, Sciences qui faisait une formation euh, à Montréal. Puis, c'était vraiment comme celle-là, une formation de base. Après ça, euh, on est allé euh, faire la formation à l'IBQ euh, à Montréal, là, à l'Institut Brascol du Québec c'est une formation d'un mois qui est un peu plus un peu plus poussée, puis qui nous permettait ça, de se faire un réseau de de vraiment bien articuler nos choses puis après ça au final nous autres on a fait affaire avec avec Matt Strickland de, de la distillerie Côte des Saints. fait que vraiment Matt c'est vraiment été notre mentor parce que tu sais eux autres ils travaillent vraiment à partir de la matière première tu sais puis Matt vraiment son bagage sa façon de travailler aussi la distillation et, et, comment dire, et, était différente de tout ce qu'on avait appris aussi. Là, t'sais, comme, t'sais, comme Souvent, nous autres, qu'est-ce qu'on avait appris dans, 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 dans les livres et les formations qu'on avait suivies, c'est souvent la, la, la méthode qui appelle un peu plus française, en fin de compte, là, que, même, même quand ils font le low wine, mais ils font des coupes directement dans le low wine. Tandis que nous autres, maintenant, on utilise plus la technique que Matt nous a montrée puis qu'on trouve qu'on a un meilleur contrôle sur le produit qu'on fait, mais on. on, on notre première strip mais vraiment on, on l'a fait au complet en fait compte de notre low wine, tu sais fait que et après ça c'est lors de la deuxième part, parce que là on fait nos coupes vraiment tu sais à, à, au bons endroits, pour tout seul à faire un apprentissage sur le terrain tu sais Matt nous a accompagné de montrer des trucs comment tu sais contrôler les divers éléments, que ce soit avec la température, que ce soit avec euh, avec nos sens, euh, comment faire en sorte de bien identifier l'endroit ou faire une coupe optimale. En tout cas, ça a vraiment été super, euh, super enrichissant et super constructif. Hein.
1: Yes, c'est ça, c'est un art d'étirer, euh, faire ouais. les bonnes coupes. Fait que c est, c est, on apprend sur le tas, mais oui, partir avec une bonne base d'informations ouais. comme Matt t'a donné, mais c'est super. Là. Ouais.
0: Exact. Puis, puis Matt aussi, il nous accompagne actuellement euh, encore dans le conditionnement parce que c'est aussi le, de faire un bon conditionnement de façon optimale. Là, c est, c est, tu peux pas juste mettre un alcool dans une barrique puis l'oublier. En réalité, il y, a, il, y a tout, il y a tout un travail de réflexion à y avoir pour bien sélectionner ta barrique, de faire ton, un bon programme en la matière, puis après ça, de faire… de. de de bien le goûter pour savoir quand est-ce que ton alcool va être prêt, t'sais? puis après ça, quand tu l'assembles également. Là, fait que es tout ça, c'est c'est un art en soi
1: aussi. Hein? <rire> puis ben, là, tu parles de barrique, ça veut dire que tu es en train de faire vieillir des choses chez vous?
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. On, a, on a commencé euh, quelques éléments. Là, que On va on, on a bien hâte de voir si tout, si, si le résultat est, est vraiment intéressant, mais on, on va le présenter euh, certains produits au cours de l'automne puis de de, de, de l'hiver prochain, si tout va bien, puis que le, le goût est au rendez-vous euh, euh, un peu avant le temps des fêtes. Là. Donc, euh, on fait des tests autant avec euh, des barriques neuves, euh, que c'est nous-mêmes qui que, nous, nous que, que, que sélectionné le toasting et tout ce qu'on voulait, puis le type de bois avec lequel on, on voulait travailler. Puis euh, on a aussi euh, euh, des barriques euh, qui a déjà eu euh, du bourbon à l'intérieur. Puis on en a fait venir de plusieurs, euh, de plusieurs distilleries également pour euh, avoir plusieurs profils aromatiques euh, différents. Donc hein. là, ce sont en train de faire des tests. Puis c'est là qu'on va faire aussi nos tests d'assemblage pour voir euh, quel type de profil euh, qu'on veut vraiment obtenir avec notre produit fini. Hein.
1: Tu parles puis salive déjà là. Hâte.
0: <rire> ah ouais, mais pour le vrai, le, le, celui avec le bourbon, là, je peux en parler un petit peu. Là, on est en train d'essayer d'élaborer un un, un rhum alternatif, là, parce qu'on ne peut pas appeler ça un rhum parce qu'on n'utilise pas de melasse de canne à sucre. Là. Mais nous, on obtient notre melasse en, en faisant euh, ce qu'on appelle, en fin de compte, un bochet donc, euh, dans le monde des hydromel, un bochet, c'est on prend le miel puis on le caramélise en fin de compte. On fait en sorte que ça devienne vraiment une menace de miel. Puis c'est cette base-là, nous autres, puis nous autres, on a pris le miel de sarrasin, qui est un miel vraiment goûteux, vraiment un peu poivré, épicé. Puis après ça, ce miel là euh, qui est caramélisé, mais là on le fait fermenter. Donc euh, on obtient notre notre barre, notre bochet de sarrasin que par la suite, lui, on distille, on le distille. Puis ça juste blanc. Tu sais, prochainement, on est, en, on va regarder, on va sûrement le, le sortir sa version blanche bientôt. Mais euh, quand on le fait vieillir en barrique de bourbon là. Actuellement, juste, ça fait quelques mois qu il y en a, quand on le déjà, là, il commence à développer vraiment un profil là, un peu caramel, des notes vanillées pour le vrai, là, le petit boisé. Hey,
1: sans niaiser, là. C'est de toute beauté pour le vrai. Là. <rire> ben, je pense qu'on va arrêter l'entrevue tout de suite. Je saute dans le char, puis je m'en viens, OK? Attends-moi. <rire> oh ben... <rire> Ouais, là, on vous parle aujourd'hui, les deux, c'est un petit peu serré. On a nos enfants à la maison, Journée des Patriotes. fait que là, c'est plus compliqué un petit peu la gestion. Euh, Mais exact. quand même, on a réussi à se trouver un moment là, plus tranquille. Fait que, ben, là, le premier alcool que vous avez fait, c'est oui. votre eau de vie de miel. Oui, en, en réalité, on a commencé un peu à l'envers des autres distilleries. Tu sais. Nous, on,
0: on, a, on a commencé dans le temps des fêtes, puis on a commencé, notre premier produit, c'est notre crème alcoolisée. Donc, euh, vraiment, on a, fait un, on, on a fait un alcool neutre de miel qu'on a assemblé avec de la vraie crème du Québec, puis avec le caramel de miel à ma mère. C'est comme sa recette de sucre à la crème qu'elle a enlevé le sucre et elle a mis du miel à l'intérieur. On s'est dit, ça serait malade de faire ça avec ça. Fait que là, on a fait des tests, puis c'était toute une job, parce que on s'entend au début les consultants qu'on avait rencontrés, puis tout, tout le monde, tout le monde qui font de la crème, en tout cas, de ce qu'on a compris, qui achète toute une base alcoolisée des États-Unis puis ils rajoutent des arômes à l'intérieur, tu sais. Mais là, nous autres, on est comme moi, mais là, on est des artisans, on a des producteurs de lait partout dans notre région. Je ne commencerais pas aussi à aller acheter du miel, genre là, des States, pour le faire venir ici, pour après ça faire une crème que je vais dire locale. Là. Tu sais, dans, dans, dans notre tête, ça marchait pas, cette affaire-là, tu sais. Fait que là, on s'est dit non, non, non. On va trouver une façon qu'on va faire notre crème, on va l'assembler, avec notre alcool, puis ça va marcher. Mais tu sais, les premiers tests qu'on a faits, on sentait là, ça splitait tout le temps. Là. Esprit, ça marchait pas. Là. Puis, là, au début, on était comme quand... oh, On va prendre, j'ai lu sur Internet, ça marchait avec telle affaire. Puis là, hey, là ça marchait pas pour la vraie, là. Puis là on cherche, on cherche. Là, finalement, on a réussi à avoir une subvention du fédéral qui nous aidait, en fin de compte, à aller à aller faire enfin, un centre de recherche qui peut nous accompagner dans nos affaires. Fait que là, finalement, il embarque avec nous autres dans patente. Là, on fait d'autres recettes. Puis, là, finalement, esprit, on a réussi à mettre en place un bon procédé, comment l'assembler et tout ça. Puis là, on a réussi à créer, c'est ça, notre, notre crème 100% québécoise pour le vrai, là, faite avec euh, tous des ingrédients d'ici. On était bien content. Puis en plus, l'affaire qui est le fun, c'est qu'elle goûte bon en plus.
1: <rire> ah ben, chapeau, j'ai hâte d'aller goûter ça. En avez-vous encore avant.
0: vendre? Oui, tout à fait. Il nous en reste encore un petit peu. Là. On arrête de regarder pour faire les prochaines batches. Mais bon, il, nous en... il nous en reste putain de la première batch.
1: <rire> ben, c'est ça. Là, à la date, on voulait en parler plus tard. Mais euh, il y a juste chez vous qu'on peut acheter vos produits. Il y a pas à... Vous ne vendez pas encore à SQ
0: Non, pour l'instant, étant donné qu'on fait des petits volumes, on s'entend nous autres de la particularité quand on était un artisan, mais il faut vraiment. T'sais, comme il faut tout faire à partir de nos matières premières. Fait que, on s'entend que si un jour on veut comme augmenter notre production, mais il faut trouver une façon de d'augmenter notre productivité de, de nos ruches en fin de compte, tu que c'est tout là que il faut trouver l'équilibre parce que c'est bien beau de vouloir faire plus d'alcool, mais il faut trouver c'est ça avoir plus de ruches, plus de main doeuvre plus de temps. c'est tout c'est tout un, un, un beau problème en même temps là, mais c'est pour ça que pour l'instant, tu nous on, on priorise le fait de le vendre directement à notre, à notre endroit, à notre distillerie, c'est vraiment ça qu'on veut. Puis en plus, on veut voir le monde. T'sais. On aime ça voir le monde.
1: <rire> Donc, première étape, une crème 100% Québec. Yes. En vente à peu près dans le temps des fêtes, puis il en reste quelques-unes, prochaine batch à venir. Yes. Après ça, vous avez sorti quoi?
0: Après ça, on a sorti, on a sorti une liqueur de miel au café. Fait que celle-là, c'est une collabo qu'on a faite avec une, une brûlerie à côté de chez nous. Fait que celle-là, on a faite... Infuser à froid un, un, un café qui est horrifié, c'est ça, à Warwick, à brûlerie des cantons. Après ça, on l'a assemblé. Euh, une sorte, une, celle là, par exemple, c'est un alcool de grain euh, canadien. Puis on l'a assemblé avec notre miel d'automne. Fait que ça m'y c'est comme une tia Maria, mais comme pas avec du vrai sucre, puis qui goûte le vrai café. Là. Pour le vrai, à date, là, à date, moi, j'adore ça l'été. La fois que je me fais, je me fais des J'aime bien ça, moi, les genres de cappuccino glacé. mais Moi, je me le fais comme avec notre, notre liqueur de café. Là. Je mets comme deux onces de, de, de ma liqueur de café. J'en mets quatre onces de lait avec ben de la glace. Je shake ça. Là. Je me fais un petit verre de ça. Là. Et ta barouette, là, ça, là, ça, ça le fait pour la vraie. Là.
1: <rire> wow! Hey, hey. J'espère que vous avez un gros parking parce que là, après l'entrevue, ça va débarquer chez vous. <rire> Il y en
0: a de la place pour le vrai dans la rue. Euh, on va s'arranger pour le vrai.
1: <rire> Dérogation de la ville, on peut parquer 24 sur 24. Exact,
0: <rire> pas de problème.
1: <rire> Donc, euh, liqueur de café au miel. Oui. Ensuite.
0: Après ça, là arrive notre eau de vie. On a comment. Puis en plus, celle-là, <rire> on ne voulait pas juste faire un eau de vie de base. Même, même si c'est super le fun euh, comme produit. C'est un produit vraiment de fois de plus, notre miel d'automne. On a tout le volet, le côté aromatique du miel, mais sans son côté sucré. T'sais. Mais nous autres, on a voulu pousser la chose encore plus loin puis on s'est inspiré un peu de euh, ce qu'ils font euh, au Mexique, en fin de compte, là, avec euh, le mescal abogado. Puis on a décidé de faire infuser des choses à l'intérieur. Dans notre bouteille d'eau de vie, on a mis une cellule royale. T'sais, ça ressemble à, à un petit une petite arachide, mais c'est tout fait en cire d'abeille. Puis là-dedans... Il y a une reine qui a grandi. C'est comme son cocon, en fait, comme un papillon. Hein. Elle a grandi là-dedans. Puis une fois qu'elle a éclos, après après les 12 jours de, de sa gestation, de certaine façon, je peux appeler ça une gestation pour un insecte, là. mais bon, le, euh, 12 jours après qu'elle ait grandi là, elle a éclos, elle est sortie. Puis nous autres, on récupère la cellule dans laquelle elle a grandi. Puis on l'envoie, on, on le nettoie, puis on l'envoie dans notre alcool. fait que comme ça, là, ça rajoute un petit côté euh, caramel, sireux, là, vraiment le fun à, à notre alcool neutre. Là. Puis, ah oh ouais ça, ça le fait vraiment, pour le vrai.
1: <rire> puis à la fin, tu le manges quand la bouteille est finie?
0: ouais, ouais mais le le, le manger, un, étant donné que c'est de la cire, c'est un, un peu plus intense. Mais la fin, ça peut être le fun de, de le mâchouiller un peu comme une gomme, là, mais c'est c'est pas comme un verre. Tu ne le manges pas comme le verre, là, mais c'est plus le côté visuel qu'on trouvait vraiment le fun. Puis après ça, le côté aromatique que ça apportait à, à, à la boisson aussi, qui, qui était le fun T'sais, avec lui, dernièrement, on, on s'est développé une recette pour faire un sour. Là, avec, on, met, on, on, on met ça en plus avec un sirop de miel, puis sur le dessus, on le décore avec du pollen congelé qu'on qu récolte dans les ruches, c'est vraiment malade. Là. On peut <rire> acheter chez vous, du pollen comme ça? Oui, mais là, actuellement, je n'ai pas encore assez de gros volumes, là, mais je suis en train de, 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 de mettre des trappes à pollen sur plus de ruches pour, pour en ramasser un peu. Là, mais quest ce qui est long, c'est de le trier parce que tu sais il faut être sûr et certain que tout est correct tu sais moi il faut comme on, on, on laisse tout ça à pince à Assassin là fait que là, des fois il me manque un peu de temps dans en vie pour euh, être capable d'en avoir euh, des bonnes quantités mais pour suite, nous autres à notre à notre bar à cocktail mais tu j'ai le temps d'en traiter assez pour que euh, pour de suite, on est capable d'en mettre dans nos cocktails les petits drinks là. Fait que, ça fait vraiment un truc vraiment le fun non?
1: cool puis euh, c'est ça si on le chaud, ça donne un peu comme quand on achète un ouais. rayon de miel puis qu'on mange euh... ouais
0: exact exact fait que mais là, il n'y a plus de miel à l'intérieur parce que c'est vraiment l'alcool. Fait, fait que ça donne ce type d'effet-là. Là, ouais.
1: Excellent. Et puis après, là, j'imagine c'est là qu'il arrive. Parce que, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, le côté artisanal. C'est que vous pouvez sortir plusieurs petites batches. Puis c'est correct, contrairement aux gros euh, qui sont plus industriels, même s'ils sont petits. Mais <rire> ouais. avec le permis industriel, tu es obligé de passer par la sac à chaque fois que tu lâches un lot. Mais vous autres, c'est plus simple un peu, faire des plus petites batches. C'est ça? Oui,
0: exact, exact. nous autres, on a vraiment quand même beaucoup de versatilité. Tu sais, la seule différence, nous autres, c'est que tu sais, contrairement à une industrielle, par exemple, qui achète de l'alcool de grain euh, euh, qui est produit, mettons, en Ontario, mais tu sais, ça leur coûte vraiment moins cher. Tu sais, je dis pas qu'il n'y que a, a pas de travail, tu sais, ça demande un certain travail, puis un savoir-faire pour être capable de bien les aromatiser et tout ça. Mais tu sais, la différence avec nous, c'est que... T'sais, mettons, si on prend un litre d'alcool absolu à, à titre de comparatif, là. T'sais, mettons, on prend un litre d'alcool acheté en Ontario à 100 mettons, d'un point de vue théorique, l'alcool va leur coûter, mettons, 3-4 piastres le litre, mais quand, je regarde, moi, la, quand je calcule la masse de travail puis tout ça pour produire, pour produire un litre d'alcool de miel, là, mais on est autour, on est autour peut-être de 20 le litre d'alcool absolu, là, que tu pars de 3, 4 Après ça, ceux qui le font avec le grain, on parle de 7, 8 Puis ceux qui le font avec le miel, mais on parle d'une vingtaine de dollars, là. on s'entend, là. on, on est, on est presque sept fois plus cher que, que, que à produire que, qu'un industriel puis que mettons un, un un tout grain là, mais on est trois fois plus cher qu autres, fait que autres, que c'est quand même, c'est quand même important pour ça fait que on a oui, on a une certaine flexibilité, mais de l'autre côté, notre matière première, c'est c'est un frein économique, c'est pour ça aussi que nos produits on, on les détails un petit peu sont sont, sont sont un petit peu plus chers qu'un produit industriel aussi parce que on s'entend, c'est la masse de travail pour le réaliser est, est vraiment plus importante. <rire>
1: Ben, oui, c'est sûr que, tu sais, ils si ont juste un kilo de miel. Ça te donne pas nécessairement un litre, d'alcool, Fait que, tu sais, ouais. si, ça t'en prend du miel, puis c'est cher, un kilo de miel, là. Fait ouais, que, tu comme, ça va vite. Donner un exemple, tu nous autres, mettons, quand
0: on fait 2000 litres de, dans une cube de fermentation, pour faire 2000 litres, on utilise à peu près, euh, presque 1200 livres de miel, à peu près, là, tu sais. Fait que c'est deux gros barils bleus de miel qu'on utilise pour faire ça. Puis avec 2000 litres d'hydromel, à 10 mettons, mais on fait à peu près 700 litres de low wine à 30 mais qu'au final, va nous donner à peu près 350 à 400 bouteilles à 40 non? Hein? Ah
1: Oui, ça, ça paraît…
0: C'est fou, là. Tu sais, c'est En même temps, par exemple, c'est ça ça prend beaucoup de miel, mais ça ne goûte pas sucré. Tu sais, les gens pensent, pensent souvent que oh, mais c'est du miel, je ne pas goûter à ça. Là, moi, je n'aime pas ça quand c'est sucré. Mais non, non, non. On s'entend, le sucre sert à la fermentation, à développer l'alcool ce qu'on garde c'est vraiment le profil aromatique, c'est ça qui est le fun avec, avec nos produits, t'sais, comme, comme t as, t as pu, euh, tu vas pouvoir le constater avec, avec le gin le, on a vraiment le côté floral le côté aromatique du miel d'automne mais on n'a on pas son côté sucré c'est ça qui est vraiment le fun, t'sais. le côté sucré qu'est-ce qui est le fun, c'est quand on le met en tonique on dirait que là, là comme nature il est vraiment bon, mais en tonique on dirait que ça, ça, ça fait exploser le goût du
1: miel encore plus, c'est ça qui est qui est vraiment le fun avec, avec nos types de produits au miel. Là. Ben on va en parler justement là. C'est ça. Votre gin butineuse, gin de miel, mm. c'est pas gin au miel. Exact, exact.
0: C'est important comme nuance hein, parce que nous autres, il aucunement back sweeté. Hein. Comme les gens souvent ils rajoutent du miel à la, à, à, par, par après. Elle veut dire l'ensemble des jeans au miel au Québec font ça là. actuellement il y en a un qui font un gin de miel euh, co comme, euh, comme nous, mais tu sais, on n'est pas non plus dans la, la même gamme aromatique pour l'instant.
1: Hein. Mais quand même, au nez, c'est du miel, c'est comme un sirop de miel quasiment.
0: Exact, exact. c'est hein. vraiment, on a aussi euh, euh, la touche euh, euh, des bourgeons, des pinettes noires aussi comme ça Ça donne un peu le petit côté citronné. Hein.
1: Oui, c'est le fun. Mm. À la bouche aussi, c'est... Le miel en premier, c'est sûr, mais oui, après ça, le côté citronné cardac, mais c'est pas sucré, là.
0: Non, exact. Puis, on a une petite finale, on voulait avoir une finale qui essayait de tout lier. Fait qu'on a utilisé l'Amérique la, la, baumier Fait que, tu ça donne le petit côté un peu poivré. La, plus en, mettons, la, en finale longue. Vraiment, on ne on voulait, on voulait pas que, que, que le, le gin cause. J'ai de la misère à l'expliquer, mais je voulais vraiment que. que tu sais, sûr que c'est qu ça y a une belle finale en bouche tu sais, que, que on dirait presque que ça glisse comme le miel tu sais. c'est pour ça que quand on a fait de nos tests mais on était comme il nous manque un petit côté poivré plus c'est là, là qu'on on fouillait on disait mais quels aromates vont nous permettre d'avoir ça puis à force de faire des tests mais c'est là qu'on on, s'est rendu compte que, que c'est ça ça le faisait vraiment à, avec l'Amérique tu sais. nous autres on, on, on on travaille dans notre matière première, mais on n'est pas obligé de juste mettre les aromates en infusion ou encore dans le gin basket. T'sais, nous autres, dans le mash initial, mais on peut utiliser des aromates aussi, même préditiation. ça qui est vraiment cool puis qui il nous donne de la latitude pour travailler les aromates aussi de, de, de façon différente.
1: Hein. Puis ben, Le cerveau, il, est comme... il se fait faire une joke un peu parce que ça sent tellement le miel que mmh. tu t'attends à du miel en bouche. Le cerveau, il va ben, ça va goûter, ça va être onctueux là, comme ce que ça sent, puis finalement, c'est ça, c'est est moins visqueux, c'est pas visqueux du tout comme un miel. Là. Il, y a,
0: il, y a zéro, il y a zéro gramme de sucre résiduel, vraiment, vraiment c'est un produit sec, 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 t'sais. mais en bouche, on a vraiment le profil aromatique du miel, c'est ça qui est vraiment le fun, c'est pour ça que on, même quand il y a plusieurs personnes qui nous disent, oh, mais Ah, je ne sais pas dans quelle catégorie réellement vous mettre dans, dans les jeans, mais en même temps, c'est c'est exactement ça le point tu sais on on voulait avoir notre catégorie à nous tu sais on on est on est pas on est pas on, on goûte pas les fleurs non plus on n'est pas floral tu sais on est on est tu sais oui on goûte les fleurs mais plus le volet végétal tu sais mais tu sais aromatique c'est c'est là que on n'est pas non plus un truc euh, herbacé ou ou euh, boisé tu sais on on voulait avoir c'est ça un, un un on voulait faire un gin qui qui se démarquait puis qui surtout surtout qui était bon <rire>
1: Oui, bien, ça pour être bon c'est officiel puis le, le le Genève les les baies de Genève on y goûte pas tant tu sais c'est pas un gros euh, un au ouais. gin justement là, exact mais on, on voulait pas y aller c'est ça on on le
0: catégorise pas comme un dry gin tu sais on, on a vraiment voulu y aller dans le, le style en fin de compte là, des New Western gin tu sais vraiment là, que le gin est là pour supporter le produit mais c'est pas c'est pas la star de de, de, de ça parce qu'on s'est dit si on on en avait fait des tests au début plus comme dry gin, mais on était comme... Nous autres, notre particularité, c'est notre alcool, là, la base la base avec laquelle on travaille. Là. Si on l'inonde sous 110 000 aromates, puis euh, une montagne de baie de là, mais on goûtera pas tout le travail que les abeilles ont mis en arrière. Là. La star de notre produit, c'est le, le, le volet de, 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 du miel. C'est pour ça qu'on l'a vraiment travaillé de cette façon-là, d'avoir la Baie-de-Génévrier qui est là, parce que ton si on s'entend... Oh, c'est un gin, t'sais. mais, 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 mais c'est pas le génévrier la star.
1: <rire> oui, bien bravo. C'est vraiment ça qu'on. La star, c'est le miel, là. Mmh. Hey, Merci, hein. <rire> hey, Oui, job.
0: Hey, merci beaucoup. <rire>
1: fait que là, tu as ton ouais. espèce de rhum qui s'en vient aussi. Y a il ouais. Autre chose qui s'en vient après, que tu as déjà ouais. fait des tests et que c'est prometteur.
0: Ouais, on va avoir un un brandy qui va arriver aussi si tout va bien. Fait que lui vieilli en barrique neuve, c'est tu sais, des barriques des barriques de chaîne qui ont été vieillies 24 mois, séchées 24 mois. Puis après ça qui ont été qui ont été assemblées pour puis on a vraiment comme choisi le toasting qu'on voulait pour essayer de d'aller jouer dans le profil qu'on qu voulait avec le miel. Fait que ça on va avoir ça qui va sortir bientôt. Puis l'année prochaine, on a aussi un un, on va avoir, au printemps prochain, on va avoir un autre gin qu'on qu est en train de, de, de,
1: de travailler puis de finaliser. Hein. Okay, puis tu peux tout de suite nous aligner un peu sur euh, vers où vous en allez, parce que lui était vraiment le miel à l'honneur avec un petit côté citronné. Ouais, l'autre,
0: l'autre, on va avoir encore le miel qui va être de l'avant, mais on va, ça va être vraiment plus le côté des, des, des fleurs puis des, des aromates vraiment. Des armades vraiment uniques qu'on qu qu va mettre de la tu sais, On, on, on travaille avec, avec un botaniste qui nous aide à sélectionner des plantes et tout ça pour être en mesure d'avoir un truc vraiment unique qu'on qu ne retrouvera qu qu pas ailleurs.
1: Là. Ça, tu, ben pour ton premier butineuse, tu parlais d'un miel d'automne. Oui. Le, le sort de miel, c'est sûr que ça va jouer sur le résultat final. Là. Oui, oui, exact,
0: exact. Comme tu sais, le rhum qu'on va faire, lui, c'est plus avec un miel de sarrasin qu'on va le faire. Puis là, on, commence, on a commencé à faire des tests euh, euh, qu'on réfléchit pour, avec le miel de bleuet aussi de fleurs de bleuet. Hein. Donc, non, est, on est dans la réflexion par rapport à celle-là.
1: <rire> wow. Puis, euh, c'est ça aussi. On veut être au courant de tout qu'est-ce que vous allez sortir, puis quand c'est disponible chez vous. Euh, Facebook, Instagram, euh, même votre infolette sur votre site web. Oui, exact,
0: exact, là, vraiment. Nous autres, on, on, sur Facebook, Instagram, on essaie d'être le plus actif, mais avec notre infolette, souvent c'est là qu'on fait nos, nos lancements en primaire. Surtout quand on a des très petits lots, on invite les gens, par exemple, souvent une semaine avant à dire hey, euh, les gens qui nous suivent sur notre infolette, venez, on va avoir ce produit là disponible en boutique. On fait le lancement officiel dans une semaine. tu sais, souvent c'est on fait, on, on comment dire, on veut donner euh, donner des petits euh, des petits cadeaux, euh, des, un petit plus aux gens qui qui qui, qui nous suivent sur notre infolette. Hein. Fait que le site web, c'est quoi? Oui, c'est www.mielerieking.com. Donc, mielerie, M-I-E-L-L-E-R-I-E-K-I-N-G, comme roi, .com. <rire>. Donc, euh, puis nous autres, on est la Distiribé par la Mielerie King.
1: <rire> c'est ça. Fait que même chose sur Facebook, c'est euh, euh, Distiribé, Distiribé par Mielerie King. Oui,
0: exact. Distiribé, Mielerie oh, King. Oui, exact.
1: Parfait. Euh, puis là, tu me parlais aussi. Ça s'en vient peut-être les forfaits pour les visites. Ouais, et... Vous vous êtes quand même il n'y en a pas des tonnes de miellerie qui font des alcools. Là. Il y en a, j'en connais peut-être trois dates qui utilisent le miel dans leurs produits, mais euh, avec d'autres dans votre région qui utilisent d'autres matières premières, vous êtes arrangé un espèce de petit circuit.
0: Oui exact exact on est en train de de, de, de finaliser les derniers détails. Là. Donc, euh, on va être quatre euh, distilleries artisanales qui mettent, euh, des comme tu dis bien, des matières premières différentes en valeur. Puis, on va être un peu partout sur les territoires du Québec. Euh, vraiment, tu sais, il euh, y a nous qui travaillons le miel, on a d'autres qui travaillent... Euh, travaillent le bleuet puis la canneberge. on a d'autres qui travaillent le sirop d'érable puis le raisin puis on va avoir une autre gang qui travaille les pommes, les poires, les cerises, les prunes. Fait que vraiment on a toutes des matières, diffé matières premières différentes mais à l'achat de ce forfait-là qu'on que si tout va bien, on va mettre en ligne sur notre billetterie euh, très prochainement accessible. Euh, les gens vont pouvoir acheter la visite de ces quatre endroits-là pour 40 40 de rabais. Hein. Fait que oui, puis même on, on sur notre billetterie en ligne qu'on va mettre en place prochainement, il va avoir ce type de forfait-là. On va aussi offrir des, des forfaits euh, visites et dégustations de nos installations. Euh, il va aussi avoir une option qu'on va offrir des paniers, pique-niques, découvertes de plein de bouffe du terroir euh, chez nous. Puis vraiment, on aurait d'essayer de monter un truc pour dire… T'sais, on se déplace à Kingsey. c'est pas tout le temps proche de chez nous, mais tant qu'à se déplacer, on va bien occuper notre journée. C'est pour ça que c'est ça, on va avoir plein de trucs à proposer. Même on t'arrête d'avoir des partenariats avec euh, le jardin botanique à côté de chez nous. Il euh, y a des activités de paddleboard euh, que le monde va pouvoir faire à Kingsey aussi. Fait que vraiment, on veut faire
1: en sorte d'avoir euh, euh, plein de trucs, euh, puis une journée bien remplie aux gens qui viennent euh, nous rencontrer. Hein. Ah comme moi qui tripe du Thierry, ça ne veut pas dire que mes enfants vont triper autant. T'sais, oui, il y a le côté abeille, il ouais. y a le côté miel chez vous, ouais. mais d'avoir d'autres choses pour le reste de la famille, puis d'autres choses pour occuper le reste de la journée. Parce que si je passe la journée chez vous, je repars à quatre pattes. Là. Fait que faire <rire> d'autres choses un peu. Fait que manger un, un panier pique-nique, aller découvrir qu ce que des artisans du coin font, c'est super. Hein.
0: non Exact. Puis en plus, en tout cas, le centre du Québec, moi je trouve que c'est un trésor qui est méconnu, là. T'sais. Il y a tellement, c'est ça, mais nous qui fait de l'alcool, on a des fromageries qui sont vraiment super cool, pour le vrai, à découvrir. Plein d'autres artisans là, qui font des produits là, vraiment fabuleux, des
1: microbrasseries. Ça vaut vraiment la peine de venir nous voir au centre du Québec. Les visites vont être disponibles bientôt chez vous. là. On change de couleur. On... Ouais, confinement Yachel. Nous
0: nous, 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 on est déjà en orange. Fait que pour l'instant, nous autres, c'est quand même possible de faire des visites dès maintenant. Euh, c'est sûr certain que le nombre de personnes qui peuvent rentrer en boutique est limité. Fait que, on demande aux gens si vous voulez être sûr et certain d'avoir de la place. Euh, étonné qu'on peut recevoir huit personnes à l'heure, le mieux c'est de nous appeler, on réserve la, votre plage horaire, pour vous présentez
1: sur place, puis on vous fait découvrir le merveilleux monde de nos alcools. Puis là, votre salle de dégustation est bâtie, tout est prêt. Tout est prêt et même déjà testé.
0: Pour le vrai, le, il manque juste des gens pour consommer nos alcools. <rire>
1: yes! Ben, un gros merci, René. C'était vraiment cool. Euh... Un
0: plaisir partagé. Puis on t'attend pour que tu viennes faire ta visite.
1: Oui, puis ben, juste question comme ça. Avez-vous une borne de recharge chez vous ou proche?
0: Euh, non, mais il y en a proche. Tu nous autres, c'est est Cascade là, qui est à côté. Hein? Okay. Fait que, tu sais, comme plein de monde, ils ont des chars électriques. Le monde peut aller recharger leur chars gratos à... Euh, à, au bistrot euh, où est-ce que mon peut aller dîner tu sais fait que c'est vraiment cool hein.
1: ok parfait ouais, c'est cool ça
0: excellent Et merci ouais. Mike
1: un gros merci bye bye
0: merci bye